0: Fala pessoal, estamos de volta com mais um Afoitos. Vocês não sabem o prazer que eu tenho de estar aqui com vocês, eu já estava morrendo de saudade. E hoje eu quero frisar a presença da Super Annie aqui com a gente, que está visitando, vocês que são fãs dela. E hoje essa mesa tá pesadíssima. A gente vai falar com os policiais e também um ex-policial que é deputado, que fazem muito pelo estado de São Paulo. Glaucão, roda a vinheta! É policial. Ah, isso não, eu, eu não... ia te corrigir, né? <risos> não, você é me corrige. Não, eu posso falar, eu ia te corrigir Corriga seu Serginho. É, é policial, meu não, não, não. não existe. É só é policial aposentado, policial certo ou Veterano. 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 Eu, eu estou político, eu sou polícia. Ah, boa, boa. No então, sangue. Então Por já alto. vou começar apresentando ele. O policial major meca, deputado estadual. Ô major, muito obrigado por ter a, a sua presença aqui. Você sabe que eu sou seu fã, apesar de ter errado,
1: mas sou teu fã e te falei que eu tenho um adesivo desde a primeira motocicleta. Ô, Serginho, satisfação é toda minha de estar aqui com você, com a doutora Raquel, doutora Jaque, doutor Zaque. E vamos conversar muito aqui de polícia, de política e reforço, eu sou polícia, estou polícia. político. Boa. Polícia está no nosso sangue. Isso aí, isso aí, isso aí, muito bom.
0: E também ela que é a nossa freguesa predileta, a doutora Raquel Galinati, que é presidente... Do, de, do Sindicato
2: dos Delegados, dos delegados de, polícia, de Polícia do Estado, do de, estado São de São Paulo.
3: Paulo.
2: Mas tem mais dois, diretora da Associação Nacional dos Delegados de Polícia do Brasil e vice-presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Civil do Brasil.
0: Mexe com essa mulher, <risos> mexe com essa mulher, poderosíssima. Você viu, Sérgio? Obrigado, doutor. Eu
2: adoro vir aqui, porque os temas são abordados de uma forma muito inteligente por você e os convidados aqui não tenho o que falar, né? Só pessoas que eu admiro, colegas, policiais, a doutora Jaque, a doutor Zaki, o Major Meca. É, hoje vai ser demais o podcast.
0: Vai, com certeza. <risos> doutor Alexandre Zaki, primeira vez estou aqui, espero que seja a primeira de muitas, Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Bauru, atualmente corregedor da Administração Pública da Secretaria da Saúde de São Paulo e delegado do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, interior. É isso? Então, Sérgio, mais
4: eu, a única coisa que eu faço de correção é que hoje eu não estou mais como corregedor. Eu fui corregedor um bom ah. tempo e hoje eu estou como secretário-geral da Raquel. Eu ah, é? Eu sou presidente, eu sou secretário-geral. Você de é o Sindicato. braço direito dessa moça? Eu não sei se eu chego a ser o braço direito, mas acho que o esquerdo que atrapalha menos ali é um que não atrapalha tanto. Ser... Eu acho que eu vim aqui hoje para fazer a parte do peso no programa. <risos> Depois você conta pra gente se ela é uma chefe brava ou boazinha. Rapaz, é a segunda mulher mais brava que eu já vi na minha vida. O primeiro é a minha, né? A segunda foi a Raquel. Meus respeitos, viu doutor? Desculpa qualquer coisa. E também a Jaqueline
0: Valadares. Jaqueline é delegada de Polícia Corregedor e coautora de obras jurídicas relacionadas à violência contra a mulher. A pauta super importante. Muito obrigado e bem-vinda.
3: Obrigada, eu que agradeço a presença e Eu também não sou corredidora Estou ah, é. trabalhando como delegada Na Delegacia de Defesa da Mulher E vice-presidente
2: lá no sindicato com a Raquel
0: Depois eu mato a Rafaela Que fez a... <risos> Porque
2: é, a Acho que o Sérgio está achando que a gente vai corrigir os colegas, né? Não, a gente está junto com os junto colegas. Junto com os colegas,
0: é isso aí, muito bom, muito bom. Olha só, vou começar de uma maneira bem leve aqui, porque depois a gente vai entrar nas pautas pesadas, tá, doutora? Posso Ótimo. hoje? Posso botar para pegar fogo? Vamos que vamos. Então tá bom. Eu queria saber o seguinte, vocês sempre sonharam em ser policiais... Ou foi alguma coisa que aconteceu na vida de vocês? Desde pequenininho, não eu quero ser policial e tal. Como é que foi a decisão de se tornar homem e mulher da lei?
3: Olha, no meu caso, eu acho que meu pai influenciou bastante, que ele é comissária de polícia lá no Rio de Janeiro e, desde que eu era pequenininha, ele me levava pra delegacia, então eu cresci vendo o pessoal chegar esfaqueado na delegacia,
0: coisa leve, pra
3: fazer BO, cresci no meio daquela muvucada, acompanhando, eu acho que... e fui vendo que ele gostava, que ele curtia, ele trabalhou com homicídio a maior parte da carreira dele e ele passava os casos, contava, assim, como um pai conta historinha para dormir, ele contava os casos dele lá e aquilo foi contagiando e tamo aí, né?
0: E qual é a região do Rio lá?
3: Ele trabalhou a maior parte da carreira no interior, na região dos lagos e agora ele tá na capital, lá no Tá Rio.
0: na capital. A capital é mais tranquila, né?
2: Super.
0: <risos> Eu sou carioca também. Ah, então. Sou carioca também. E você, doutora?
2: Eu sou fluminense. É mesmo? Nasci em Niterói. Ah. Só que eu não tenho sotaque.
0: Você sabe a piada, né? Isso sei. Mas pra mim não... A bota. parte mais bonita de, de, de Niterói sabe qual que é? É o rio, né? né? A vista. É a
2: vista? <risos> Mas eu, 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 não, eu nem entendo as piadas, né? Não tenho nem o sotaque. Gostaria, porque eu acho lindo o sotaque de carioca. O seu tá bem menos, né? É, não, porque eu saí
0: tem 18 anos e viajei muito, então... É, perdi mas quando eu estou bravo já eu, fica na escola escola
2: Eu sempre admirei a, a carreira policial sabia que queria ser alguma coisa relacionada a crime não ao crime mas para investigar o crime responsabilizar e quando fui assistir um filme com 16 anos, Questão de Honra, dei Muritão Cruz, deu start, falei, é isso que eu quero ser, delegada de polícia. O filme não tem nada a ver com delegado de polícia, tem a ver com algo que acontece ali na Marinha Americana, alguma, algum crime ali relacionado, mas me deu start, mudei, eu ia querer prestar medicina para ser médica legista, falei, não, quero ser delegada, vou prestar faculdade de Direito, ou seja, também sempre quis.
4: Muito bom. Doutor aqui Eu acho que interessante que a polícia tem espaço para todo mundo, para quem sempre sonhou em ser e para quem nunca sonhou em ser. Eu nunca sonhei em ser policial. Aconteceu na minha vida e a atividade, ela é tão gratificante, ela é tão bonita tão bacana, cara, que você acaba se apaixonando eu me apaixonei, quando eu fui trabalhar no departamento de homicídios, eu falei nossa, isso aqui é maravilhoso e mesmo sendo muito penoso muito difícil, é, foi algo que acabou me conquistando, então assim para mim, é, não era um sonho mas virou um sonho
1: Major MEC no meu caso, o Serginho Aparecida é com da doutora Jaque meu pai, o velho Fernando Meca Sampaio ele entrou na Força Pública em 1961 e em 73 ele foi para a Polícia Civil e aposentou na Polícia Civil oh, em 92. É, então, eu admirava a farda do meu pai, Baquinha. É o irmão dele, Adalberto Meca Sampaio, que também era policial militar da Força Pública hoje, é, nome de escola estadual lá em Carapicuíba, escola estadual Adalberto Meca Sampaio, eles sempre me inspiraram. É, minha mãe queria que eu fosse fazer medicina, que eu tenho vários primos né, que foram fazer medicina, mas eu sempre quis, sempre tive o sonho de ser policial. policial. É, ingressei aos 19 anos na Academia do Barro Branco, 31 anos servindo o povo de São Paulo e posso dizer, é, se eu morrer e nascer de novo, eu vou entrar na PM novamente. <risos> É, para mim
0: é uma da, Eu sempre falo aqui, né? Eu apoio a polícia, sou fã da, da polícia. Meu pai é militar, só que é do Exército, também cresci. Legal. Fiz colégio militar e tal, mas a vida me levou para a publicidade. Mas é, é para mim é uma das profissões mais dignas e importantes que a gente tem na, na, hoje né? na sociedade. Só falta o reconhecimento.
1: Só falta é, reconhecimento é, é, é o que né? falta em São Paulo, mas você sabe que você chegar no final de um turno de serviço, é como sempre foi a nossa doutrina tomar um banho gelado, fazer uma oração, agradecer a Deus pela oportunidade de servir e voltar é. para casa com um senso de dever cumprido, saber que você salvou uma vida, que você ajudou as pessoas, não tem sentimento né, é. parecido. É, é algo muito gratificante.
0: É verdade. Eu, eu vou aproveitar nesse, nessa, nessa questão aí do dever cumprido, né? É... Eu não sei se foi aqui em São Paulo, eu acho que foi aqui em São Paulo, está rodando aí o vídeo do menino.
2: Sim. É, do Renan, do de Renan, 20 anos. Um absurdo
0: é. de cortar o coração, ele indo salvar a namorada. Né? Então, você vê é, como é, é importante né, para a sociedade o policial está presente, porque se tivesse ali um policial presente, aquilo com certeza não, deve, não deveria ter acontecido, né então, assim, é, é, é incrível como algum político ou alguém na sociedade é, fala, ah, a fim da polícia, é, a esquerda normalmente fala que a polícia militar tem que ser extinta, cara, como, como em que mundo um cara desse vive, né? Então, assim, o que vocês acham desse, de, de, dessa fatalidade que aconteceu aí? Vocês acham que poderia ter sido evitado? Como é que.?
2: Com certeza poderia ser é, evitado e ainda falo mais. O governo do estado de São Paulo deveria ser responsabilizado por cada vida que é roubada pelo crime. Porque o policial civil, policial militar, ele tem condições de combater o crime de uma forma. Na sua excelência, agora a partir do momento em que os policiais são impedidos, limitados para exercer a sua função, é, essa responsabilidade é do governo que está negligente, incompetente e responsável Eu adoro essa frase, ela é muito atual, ela é do juiz Falcone, que investigou a máfia... Operações Mãos Limpas e foi assassinado pela máfia. Ele diz que a partir do momento em que um governo não está mais do lado dos servidores, a gente faz uma analogia. A partir do momento em que o governo não está mais do lado dos policiais, é muito provavelmente porque ele passou para o outro lado. Essa é a reflexão que fica quando a população aqui no estado de São Paulo está abandonada por incompetência, e responsabilidade e dolo do governo do Estado de São Paulo, que há mais de 30 anos está na mão de um partido que subjugou o Estado, o PSDB, e completamente esculhambou o nosso Estado.
4: Olha, eu vou falar um negócio para você. A Raquel pega pesado, mas com toda a autoridade. Porque, assim, é, é impensável você imaginar uma situação em que, por causa de um roubo num celular, você perde uma vida. E mais impensável ainda, você vê políticos hoje, como, por exemplo, o nosso ex-presidente Lula, é. que... É, criticou a polícia que estava indo prender ladrãozinho de celular. É. Então, eu queria perguntar para o Lula o que, que ele acha, numa situação dessa, de uma vida que foi tirada por causa do celular. É. E que provavelmente foi porque um policial não foi prender esse, esse ladrão de celular. E não é que foi prender porque não quis. Não foi prender porque hoje no estado de São Paulo nós não temos estrutura. Não tem condição de trabalhar. Ah, talvez seja porque não, tem, não teve tempo suficiente para o PSDB organizar, né? Então, deve estar precisando de mais uma oportunidade, que é mais anos ainda pela frente para poder organizar. Pô, 30 anos de serviço, 30 anos à disposição da, do povo paulista e nada de entregar algo efetivo, de, de solução para a sociedade. Isso não. é
0: revoltante então, e incomodativo. Eu sou, eu vou dar um exemplo na minha área. Eu sou publicitário. O que
4: gasta-se
0: com publicidade no governo, que tira essa verba da publicidade e leva para dar estrutura para a polícia, que é muito mais importante uhum. do que ficar mostrando né, confete, né, coisas que não tem nada a ver com o bem comum, leva para a polícia. Né? É, e tem um monte de lugar que a gente poderia tirar a verba para levar para a polícia. E ainda tem outra coisa também, que eu ouvi uma frase... De de um amigo em Brasília estava falando que esse esse rapaz que foi assaltar e muitos outros eles vão lá e tiram a vida da pessoa porque já colocam na cabeça dele que ele é vítima da sociedade né? é, ele foi lá, tirou a vida de alguém porque ele é um coitado e ele tem esse direito porque ele é um coitado
1: e Serginho, quando nós analisamos o cenário no estado de São Paulo e no Brasil nós vemos que é, crimes, execuções como essa do menino Renan, de 20 anos, não é um fato isolado. Isso vem acontecendo corriqueiramente no nosso Estado. É um Estado, isso é um sintoma de, da falta de política de segurança pública, que não há nas últimas três décadas de governo do PSDB no Estado de São Paulo. Nós, policiais, nós falamos isso por constatação. Hoje no estado de São Paulo não há viatura da Polícia Militar fazendo policiamento ostensivo, o policiamento preventivo. Por quê? Não tem efetivo. O claro de policiais militares ultrapassa 14, 15 mil policiais. Não tem viaturas em número suficiente. Nas minhas fiscalizações que faço, isso também constato desde a época que eu estava nativo. Na eu, 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 eu passei para a reserva faz três anos. Você pega uma área territorial de uma companhia, tem uma viatura patrulhando. Às vezes tem duas ou três no máximo. É o que acontece. O patrulheiro assume o turno de serviço com média de dez ou mais ocorrências pendentes. Aí ele vai atender a ocorrência. Ele não está patrulhando. Quando ele se depara com um flagrante que ele pega esse preso em flagrante e vai para a delegacia de polícia, os delegados aqui podem dizer melhor que eu, chega na delegacia, não tem delegado, não tem escrivão, chega lá, é um delegado e um escrivão. Aí, cinco, seis viaturas da polícia militar apresentando flagrante. O que vai acontecer? A viatura fica no pátio da delegacia, uhum. nove, dez horas, e o povo sem viatura. Isso junto com a impunidade, a sensação de impunidade com as leis frágeis do nosso país, o Estado se tornou um terreno fértil para o criminoso agir da maneira que quer. Uhum. E não tem... Como que a Polícia Civil vai investigar? Um caso como esse, o policial, é, ele... Ele, ele é vocacionado, ele tem polícia no centro fala, não, nós vamos catar esse cara, mas nem que seja a última coisa. Aí o cara nem vai para casa, fica, trabalha três, quatro dias direto. Mas tem que prender aquele ladrão. Mas não tem investigador para investigar ah. os crimes em São Paulo, não tem efetivo.
2: Para falar nisso, Major Meca, o meu marido também é policial, policial do Garra, ele pôs no Instagram dele, pessoal. É, a foto no Instagram, Instagram pessoal dele, ele colocou a foto do procurado e falou assim Me manda inbox se vocês tiverem notícia, ou seja, 24 horas sim Então realmente o que o Major Meca falou, a falta de reconhecimento do Estado Que não valoriza aquele que é policial 24 horas por amor
3: ah. E essa falta de estrutura, ela chega a, a uma situação de desestimular as pessoas a fazerem concurso pra cá é, eu dou aula em alguns cursinhos e eu venho recebendo questionamentos de alunos se vale a pena se inscrever para o concurso da Polícia Civil de São Paulo, por conta de salário, por conta de estrutura. Então, assim, a gente não só está com o quadro defasado, como a gente está com o quadro de candidatos começando a ficar defasado que as pessoas não estão achando mais que está valendo a pena vir para cá. Uhum. Então,
0: Olha tudo bem, isso. isso é algo que a gente tem é que ser questionado. É lógico. O Major Meca acabou de falar. Vocação. Sim. Se não for vocação, a pessoa não vem porque realmente não vê nada de bom. Só coisa
1: E muito... só fazer uma observação, Serginho, para você ver o tamanho do descaso né, e do abandono dos policiais no Estado de São Paulo, você falou sobre publicidade, né?
3: Uhum.
1: Você trabalha nessa área. Os policiais no Estado de São Paulo estão com a sua bonificação atrasada há mais de um ano. Olha isso. Mais de um ano. É, janeiro, o bimestre de janeiro de 21 ainda não foi pago. E o governo do estado de São Paulo já gastou mais de um bi em publicidade e marketing. Olha isso.
4: É? Preciso só fazer uma observação, Zé Ginho. A Raquel tem abordado um tema que eu acho que é muito importante, que é o seguinte. O governo, de vez em quando, ele vem com algumas soluções, umas medidas para querer tampar o sol com a peneira. Ah, não, vamos incentivar o policial, agora querem colocar o policial civil no horário de folga e o policial militar também, para poder fazer as tais operações delegadas e poder cumprir uma jornada extra. Pô, que acabou de citar, o marido dela é policial, é policial 24 horas por dia, nos horários de folga dele, ele ainda se dedica a esse trabalho e o governo vem com uma grande solução, não, vamos melhorar o salário, vou colocando ele na hora de folga pra dele para trabalhar mais ainda. Na hora de descansar, vocês vão carregar pedra. É.
1: Os problemas do vão, é. vão
2: ser acentuados, né, problemas de índice de suicídios vão aumentar, problemas de relacionamento, vai, vai, vai criar um problema de relacionamento se o marido ou se a mulher policial não podem ter convivência com seus filhos, com seus familiares, com seus respectivos né, maridos, mulheres, etc. É uma situação em que o governo está propondo policiais... Sem contato, sem, sem convivência com a família, é, uma, é, é algo que fo, foge né, da, do, do que é compreensível como razoável. Na
1: polícia militar, pra você tem ideia, um soldado da polícia militar ganha 3 mil reais. Né? No dia de serviço ele puxa um turno de no mínimo 14 horas, porque são 12 horas de serviço, ele tem que sair pelo menos duas horas antes e chega duas horas depois. 14 horas se ele não se deparar com o flagrante, senão o turno vai para 20, 24 horas. Caramba. Ele no dia da folga, ele tem que fazer bico para complementar a renda. Então é pelo menos mais 12 horas fazendo escolta de eletroeletrônico, escolta de valor, em pé na frente de um supermercado, de um posto de gasolina. É, então ele entra num ciclo de estresse físico e psicológico, onde o número de separação conjugal, como a doutora Raquel citou agora, é altíssimo. O número de suicídios é epidêmico nas polícias de São Paulo e a polícia, o governo, porque o comando da polícia sabe de tudo isso que nós falamos aqui e junto com o governo varre o problema para debaixo do tapete e os nossos policiais pagando com a saúde e pagando com a vida. É. E, e
0: falando nisso, acabou de mudar o comando, né?
2: Posso falar o que, o, o, que apare, o que aparenta essa troca de comando? Aparenta. Para os leigos, né? Para quem não entende de segurança pública, deve ter pensado, nossa, trocou um, um delegado geral, vou falar da, O Major Meca vai falar da PM, mas eu vou falar da nossa Polícia Civil. Nossa, trocou um delegado geral por outro, então os crimes vão desaparecer. Na realidade, ambos são delegados competentes, capazes eh, e que tem toda, todos os requisitos para chefiar a instituição, a polícia civil. Só que quando a gente faz uma analogia para times de futebol, a gente coloca ali dois times em campo, sendo que um time já está com é, um déficit entrando em campo com sete jogadores, o outro já está com 11. Aquele que entra com sete jogadores, além disso, está competindo no campeonato de primeira divisão, ganhando um salário e estrutura de segunda divisão e não entra de chuteira, entra de chinelo. Adianta mudar o técnico ou jogadores... A, a Continuará igual Se essa mudança não vem acompanhada De estrutura, contratação de policiais Salário, viaturas adequadas Armamentos adequados Que não falham e não deixam o policial na mão Coletes balísticos Delegacias, tecnologia Não adianta nada É só para a população achar que algo foi feito é, São markets que são feitos De forma, nem são mais Markets positivos que a população não está sendo mais tapeada mas que não solucionou nada. E a gente teve a oportunidade de falar. O que, que, o que, que mudou essa, com essa troca? É a nossa opinião e, em, a respeito do Dr.
1: complementando, é, nós conhecemos, eu conheço o Coronel Ronaldo, conheço o Dr. Nico, e o que nos entristece é, é ver é, policiais, eles sempre foram bons policiais, mas o que nós esperamos deles, como líderes hoje das polícias. É ter a coragem para chegar para o governador e falar, governador, nós precisamos de contrapartida, nós precisamos de iniciativa do senhor para que o policial seja bem remunerado, porque não adianta vir falar desses 20% que o senhor deu agora, que não representou nem a recomposição inflacionária dos últimos três anos. Esses 20% o senhor teria que ter dado lá em 2019 e com uma sequência de aumentos né, ao longo dos três anos, porque foi um compromisso que o senhor assumiu com os policiais de São Paulo de fazer a nossa polícia segunda mais bem paga do Brasil. Então, nós precisamos de contrapartida, porque nós não temos cara para conversar com a nossa tropa. Porque o que, que a gente responde para o soldado, se o soldado chegar para a gente assim, informa, fala, comandante, o compromisso que o governador fez com nós aqui dentro do quartel, de fazer a polícia a segunda mais bem paga do Brasil, de nós termos assistência jurídica gratuita, onde que está que nós não vemos até hoje? O governador mentiu para nós? Aí o comandante aí falou, governador, o que, que eu respondo? Eu não vou mentir para minha tropa. Porque são homens e mulheres que estão dando a vida né, para defender Inclusive o por são Paulo. Ele
0: mesmo, Um monte de, de, um... de viatura na, na Então o que nos ali.
1: entristece hoje, doutor, é isso. É ver nossos amigos policiais ocuparem cadeiras importantes, mas não se posicionarem diante do governo, se abraçar com um sistema que está levando os policiais né, para uma vala. Os nossos policiais estão doentes, com problemas de saúde, né, problemas de assistência médica que, que nós não temos no estado de São Paulo problemas de moradia, eu como deputado recentemente tive que ajudar na mudança de um policial e de seus familiares que foram expulsos por integrantes do PCC da sua casa, porque nossos policiais moram em áreas de alto risco, então nós esperávamos desses líderes da polícia esse posicionamento e não se render né, a, a, a politicagem barata que usa nossos policiais como ferramentas políticas para que eles possam se manter no poder.
4: Quando é. eu falo de compromisso, eu fico até assustado. Associar compromisso a político hoje, Meca, está muito difícil, né? Fala de ah, né? é é compromisso Não, tem caráter. O né? que é compromisso, né? É o cara que fala, eu
0: sou... Vamos ver o que, que o senhor Rodrigo Garcia vai fazer até o final do mandato dele.
1: É Serginho, eu, eu posso ser, eu ser sincero? Coloca... É. Não vai fazer nada.
2: Mas, Meca, a gente se coloca à disposição para auxiliá-lo na incompetência, na, na, no completo... Do na completa atrapalhada que está sendo feita aí na segurança pública, porque é nítido que não sabem sabe, não sabe o que é segurança pública, gestão. Então, a gente está aqui se colocando à disposição para auxiliá-lo na incompetência ali de poder proteger a população do Estado de São Boa, Paulo. É mal, Doutor, eu é estive bom.
1: numa mesa, assim, ó como nós estamos aqui, com o Rodrigo Garcia, quando era vice-governador, no início do meu mandato. Sentei numa mesa, levei uma proposta uma carta aberta assinada, inclusive pela senhora também, por todas as associações da Polícia Militar, Polícia Civil, Técnico-Científica, Polícia Penal, vários parlamentares, a época em 2019 com uma proposta de 24,16% de reajuste salarial. Porque nós temos a informação que já em 2019 o governo do Estado tinha esse recurso em cofre, para valorizar os policiais.
4: Era na época do Bolsonaro? Quer
1: dizer... Eu... Desculpa, é, mais
4: ou menos isso. Eles
1: não ouviram né, os nossos apelos, nunca nos ouviram em questão de participação na construção de políticas de segurança pública, porque nós sabemos o que acontece na rua. Nós sabemos o que precisa ser implementado para que o policial sinta segurança em trabalhar... Né? E, e realmente tenha condições de defender a sociedade. Será que Mas agora eles com o Lula ou não dá nós? certo?
4: Será que agora com Lula ou Dória não dá certo?
2: É, olha, agora é Lula ou é. Dória, né?
1: <risos> olha, os fala que você. o está deixando a barba crescer, é verdade? Olha, irmão, a, 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 são coisas, são movimentos que, que causa é, A gente fica amedrontado. Porque a gente sabe que esse pessoal sabe manipular a população. Porque eu falo isso pro PT Da tribuna da Assembleia Legislativa Vocês sempre enganaram a população Porque eu sei o que é a periferia Eu sei como o pobre Sempre foi abandonado por vocês Pelo governo de esquerda né, Que meteu todo mundo dentro de uma favela Vocês querem que fale comunidade né? Porque vocês não querem que fale favela Porque é favela Lá não tem saneamento básico Lá não tem infraestrutura Se pegar fogo lá no Paraisópolis No Heliópolis Não entra caminhão de bombeiro lá dentro né, lá dentro, vocês permitiram que o crime organizado comandasse tudo e subjulgasse os trabalhadores, cidadãos de bem, que são a maioria numa favela. Sem uhum. dúvida. Né, não uhum. tem hospital público, porque eu já entrei em tudo quanto é hospital público em 31 anos de serviço. O que, que eu sempre detectei? Um médico para atender 80, 90 pessoas, uma fileira de macas com doentes em cima dos dois lados do corredor, pessoas tomando soro por 3, 4 dias esperando uma vaga num leito de enfermaria ou num leito de UTI. E vocês vêm falar que vocês fizeram políticas públicas para atender o povo em situação de vulnerabilidade, vocês mentem para as pessoas. E a gente vê a esquerda com essa movimentação toda. Não, que o Lula está com 46% da intenção de voto. Não sei onde está sendo feita essa pesquisa. Porque ele não pode sair de dentro de casa, senão ele toma matada. É. E tudo isso deixa a gente apreensivo. Porque a gente tem medo. Porque esse negócio de esquerda acabou com o país. Esses comunas acabaram com a nossa sociedade. O povo está morrendo na mão do crime. Policial sem condições, sem estrutura para defender a sociedade. E a gente vê toda essa movimentação novamente nos ameaçando. É verdade. É verdade.
0: Eu, eu, como apresentador, não posso me pronunciar muito, mas é verdade. Olha só, mas agora, até pegando esse gancho aí do que a gente está fazendo, esse podcast aqui, normalmente os policiais eles não aparecem muito, eles não né, se expõem muito até há pouco tempo, né? e vocês têm uma atuação muito expressiva, como é que vocês veem isso dentro, fora da polícia, tem um limite, não tem, eu tenho amigos que disseram que por expor a carreira na, na rede social acabaram perdendo algumas é, oportunidades dentro da própria polícia, não sei se isso é verdade, se não é, como é que funciona isso de vocês exporem a, o trabalho de vocês nas redes sociais?
2: Eu tenho uma opinião. Projeção, né? é, eu tenho uma opinião que ter orgulho da profissão, enaltecer a profissão, expor a profissão, é algo que nunca poderia ser recriminado. Agora, todos nós sabemos que quando entramos tanto na Polícia Civil, na Polícia Militar, é uma instituição do Estado. É, nós estamos ali pela instituição. Personificar aquela instituição, como se você fosse o dono, a cara da instituição, a gente até viola princípios básicos da administração pública, que é a impessoalidade. Isso não dá. Tem regras, tem, tem regras, é, por exemplo, por que, que os policiais não falam muito? Aqui no Estado de São Paulo a gente tem uma lei orgânica, é, no meu entender, inconstitucional, e dentre algumas regras, o policial ele não pode expor, mas elas internas publicamente. Por que, que nós podemos? Eu estou como presidente do sindicato dos delegados, tenho uma lei que me protege por possíveis... Uh... É, responsabilizações de acordo com a lei orgânica, porque, ao meu ver, é inconstitucional. A polícia militar acredito que seja até pior, tem normas ali até mais severas em relação ao comportamento do policial. Agora, tudo tem que ter limites, tudo tem que ter o bom senso. É, enaltecer a carreira, carreira de uma forma positiva, que todos têm orgulho, como a gente vê em outros países, que o policial é, é reverenciado como herói, eu acho super... Super bacana.
4: Serginho, eu vou contar uma coisa para você, não sei se você sabe. Eu fui apresentador de televisão. Sim, eu sei. Eu vou isso, já, é, já é. vou me emendar. E, e
2: Durante quatro anos?
4: Foi cinco. mais cinco anos. Eu tive essa oportunidade enquanto eu estava na, na atividade fim. É, o, o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu fazia plantão da HPP, aí teve uma equipe, ela filmou um atendimento e tal, e eu acabei recebendo o convite. Por incentivo do secretário de segurança da época, ah, ele é. elogiou o meu comportamento, elogiou o fato de eu ter chegado no local, cumprimentado o pessoal da PM, ter conversado com, com a, as pessoas e era o meu trabalho normalmente naquele, na, naquele ambiente, sempre buscar uh, solucionar o crime. Essa oportunidade, por que, que ela me seduziu e me fez aceitar? Porque a proposta era exatamente o que a Raquel falou. Era algo que era institucional. Era apresentar e mostrar para a população o que é o trabalho policial. Não era para me promover. Eu tive muito mais revés por causa de ser é, esse primeiro apresentador. Eu, eu nunca havia tido um programa policial no Brasil. Diferente dos Estados Unidos, que vinha com a cultura de cops, é. que era um sucesso fenomenal. Então, aquilo, é, é, para o americano, é muito bacana. Eles já lidam muito bem com isso. E eu acho que depois dessa, dessa virada que teve o, o Operação de Risco, depois teve o, o outro programa policial da Band também, o Operação de Risco era na Rede TV. Logo em seguida, eu acho que essa mídia, de, é, mídia social ela, ela tomou conta de uma forma tão intensa, as pessoas estão saindo da televisão e aí uhum. perde um pouco do controle. Então você começou a ter alguns policiais que se deixaram seduzir pela vaidade. A vaidade ela é complicada, cara. No meio político, eu respeito o político que sabe cuidar da imagem do seu trabalho e não se deixa seduzir pela vaidade. A vaidade destrói o ser humano, porque ele coloca ele em primeiro um lugar. Mas isso em qualquer profissão também, né? Cara, sem dúvida. Eu, eu sou fã daquele livro, O Advogado do Diabo. É. É, no, ele termina o livro dizendo que o pecado que eu mais gosto, o diabo falando para o advogado, né, o pecado que eu mais gosto é a vaidade. É a vaidade. Ela destrói o ser humano. Então, claro. eu acho que hoje, o que a gente está vivendo é justamente esse problema. Então, a Raquel aborda perfeitamente. É importante levar para a população o conhecimento? É importante. Hum. Agora, tem que ter limite. É,
1: então, Hoje na, na política, qual a avaliação que eu faço? Durante 31 anos eu na Ativa, todos nós acompanhamos a grande parte da grande mídia demonizar os policiais no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Querer colocar pecha de, é, de truculento, assassino, agressor. agressor. É. Aí o que acontece? Surgiu as redes sociais. Aí todo mundo descobriu que o povo é fã da polícia. As crianças querem tirar foto com a gente, né? Cruzar o bracinho, tirar foto do lado da viatura. Eu recebo ligações de pessoas... Major, tem como o senhor pedir para uma viatura passar no aniversário do meu filho? Ele está fazendo oito anos e o tema da festa é a polícia. Né? Toda a decoração é da polícia. Ele gostaria que uma viatura viesse aqui para ele tirar foto, consequência disso eu disputei uma eleição em 2018 minha primeira eleição sem recurso e sem tempo de televisão eu tive 131.531 votos Olha isso. dos 94 deputados eu sou o 12 mais votado sem recurso e sem tempo de televisão Por quê? porque o povo respeita a polícia, a polícia. o é. povo acredita na polícia o povo é fã da polícia e isso é um risco para político corrupto nós ocuparmos o cenário da política, coloca em risco esses bandidos que estão se locupletando do dinheiro dos nossos impostos. Né? O dinheiro que não está indo para hospital, que não vai para a delegacia, não vai para o quartel, não vai para a escola.
0: E rompe o compromisso com o crime organizado. Tá?
1: É, por que, que o crime organizado avançou tanto em São Paulo, no Brasil, América do Sul e já está no planeta? porque esses bandidos sempre estiveram no poder aqui no Brasil nos últimos 40 anos. Porque depois que terminou o regime militar, né? Esses canalhas, bandidos assumiram o poder e estão só aqui, ó, só roubando dinheiro dos nossos impostos indo para né, fora, para Cuba, Venezuela, não sei mais para onde. E a gente aqui, né, Com o é. anel parado, é. O monotrilho, tudo parado, para, tudo parado, tudo parado. Mas o metrô aí de países comunistas vermelhos, o negócio tá todo vapor, com o nosso dinheiro. Então nós incomodamos. Nós incomodamos. Eles não querem a gente nas redes sociais. E retornam naquela etapa que eu falei dos nossos comandantes. Que me revoltou muito. O coronel Alencar, que é meu amigo. Conheço ele, ótima pessoa. Assinar uma diretriz proibindo o policial militar de postar nas redes sociais. É. Porque nós somos brasileiros diferentes dos outros, nós não temos liberdade de expressão garantida pela Constituição Federal... Chega a ser uma covardia com nós policiais.
0: É, porque não quero que vocês cresçam. Agora tem uma coisa.
4: Desculpa, falei. É, agora tem uma coisa. <risos> não, não é. senti, se tiver abuso, o STF corrige. É, é, é Você
2: está inspirado, hein, Zaquir?
0: Agora, deixa eu te falar. Você me lembrou, falando da viatura passar na casa. Do... Me lembrou que toda vez que eu ia lá para casa da minha avó, minha avó morava numa favela de Madureira, na Serrinha. É, minha... Eu ficava esperando ali na varanda da minha avó, porque que os policiais passavam, e aí a minha avó preparava um café da tarde para os ah, policiais. Olha que legal. E aí a gente ficava lá, levava o pão, o café para o policial. Ah, e tal. Então, mas você
3: é. sabe que até hoje a população ainda tem um pouco isso, né? Não, eu não sei quanto é essa parte que é mais a PM da rua, mas lá na delegacia as pessoas vão lá levar na Páscoa chocolatinho, levar no Natal um, um souvenir, alguma coisa, porque tem ah. essa questão. E as redes sociais, elas têm aproximado a população da polícia. A gente deixa de ser um... Um, um, um ser desconhecido, sem um, uma face, para nos tornarmos pessoas do convívio delas, do dia a dia. É né? Pessoas comuns, que têm filhos, com, que estudam com os filhos delas nas escolas. Então, a rede social traz isso, porque não é só uma exposição do policial, segurando a arma e atuando. Também você vai ver essas redes sociais, tem um policial com o filho dele, tem um policial fazendo um curso, se aprimorando, então traz a população para ver que nós somos como eles, que a gente também precisa deles, assim como eles precisam da gente. Não é? E é muito bacana essa troca, a gente percebe... É, é, essa, essa aproximação com a eleição cada vez de, de um número cada vez maior de policiais nos representando. Porque é. você vê que a população ela quer isso, ela quer que a polícia nos represente. É verdade. Então, tolir a polícia de se exibir em redes sociais, exibir não é nem o termo né, de se apresentar nas redes sociais, eu também acho questionável, até porque a população às vezes nem sabe exatamente o que, que a gente faz. Você vê que tem muita gente que não sabe diferenciar a atuação da Polícia Militar da Polícia Civil, e aí por meio das redes sociais a gente consegue esclarecer muitas dessas falando
0: coisas. Falando nisso, explica para quem está assistindo ah, a gente então. essa diferença entre a Polícia Militar e a Polícia Civil.
3: Então, a Polícia Militar, como já estava falando agora mais cedo, é uma polícia essencialmente ostensiva preventiva. A ideia é que ela esteja na rua fazendo policiamento para evitar que o crime aconteça. E a partir do momento em que ele acontece, aí entra a Polícia Civil na apuração desses crimes. Então, são polícias que têm focos totalmente diferentes de apuração. Óbvio que às vezes a gente mescla, a gente às vezes atua um pouco extensivo e eles também investigam crimes militares, enfim. Mas, via de regra, a polícia militar ela está na rua para prevenir. Por isso que eles andam com viaturas caracterizadas, andam fardados, para coibir. E a gente não, a gente anda apaisano, porque para investigar é muito mais fácil você investigar se você está apaisano. Você chega num local, você não vai é, assustar a pessoa, ela ela consegue se aproximar de você e contar, te trazer informações. Então, tem essa diferença. E, às vezes, a população não sabe qual que é a diferença, né? Não sabe muita coisa. Eu e a doutora Raquel trabalhamos juntas na mesma delegacia. Plantonistas? É, e as pessoas chegavam pedindo para falar com o delegado. E aí, a gente se apresentava e, tipo, nunca... Não, não é com vocês que a gente quer falar com o delegado. Eu, não, mas somos nós. Então... Tira, a rede social ela desmistifica Mas a figura do em delegacia
2: não especializada da defesa da mulher. Era na é, delegacia, delegacia comum que a
3: gente trabalhava de barra e, e desmistifica essa ideia de que o policial tem aquele perfil truculento e tal. Isso muda muito com a rede social.
1: Mas observação, né, Serginho? Você acha, por que você acha que na delegacia aquelas duas trabalhavam cheia de gente querendo falar com o delegado? <risos> verdade, verdade. Verdade, verdade. verdade. verdade, verdade. verdade, verdade.
0: Pra ver o sorriso das doutoras. Agora... A Jaque
2: era brava, é brava.
3: Nossa, ela tem é casa Nós, de nós brava. temos
2: jeitos diferentes. A Jaque tem um jeito brava com pouquíssimas palavras, né, Jaque? Eu sou mais mais, é, mais
3: calma. É... A Raquel já dava uns opa, Não, O
2: é meu brava é mais. É mais. É, é, é mais aparente. O dela é um bravo que eu acho que talvez dê mais medo porque a pessoa tá ali olhando. Opa!
0: Como é que é uma policial brava assim?
2: Olha, eu falo que Qual desde que eu p... entrei na polícia, Sim. eu
3: aprendi a ser uma pessoa mais calma. Porque antes da gente entrar, a gente acha que tudo é um grande problema na nossa vida. Depois que você entra, você vê que você não tem problemas, que você lida com tanto problema de tantos tipos, de tantas pessoas, que eu me tornei mais calma de uma forma geral. Mas você tem que ser muito firme para manter aquilo tudo sob controle, porque você é testado o tempo inteiro, você é testado pela sua equipe, quando a gente entrou, é, você entra, eu entrei com 26 anos na carreira, então, tipo, as pessoas estão te testando. E, com
0: todo o respeito, doutora, achei que a senhora tinha 25 <risos> ah, anos. <risos>
1: então,
3: assim, eu entrei e, e eu comandava equipes que tinham policiais com 26 anos de carreira e eu tinha isso de vida, então você tem que ser firme para comandar a sua equipe e você tem que ser firme para comandar... É, a ocorrência ali, você tem que lidar com os PMs, que são pessoas também que você nunca lidou, que você não conhecia você tem que lidar com o preso você tem que controlar o preso, a vítima que muitas vezes também não está numa situação muito tranquila então, tem a necessidade de ficar brava, de ficar séria às vezes, mas eu acho que a maior necessidade que a gente tem como policial é de ser calmo e centrado para a gente conseguir resolver as coisas com tranquilidade e de forma... É, o mais justo possível. E é isso que é a dificuldade de se entender, e é isso que é bacana da, de expor o trabalho das polícias, que é muito fácil julgar a atuação de um policial militar que atira em alguém na rua, ou pegar um que pedaço... cancela a
0: CPF, cancela a CPF. Ou
3: que pegar um pedaço de um vídeo de um policial que está conduzindo um preso por uma avenida algemado numa moto, se você não conhece todo o contexto da situação, por quanto tempo a pessoa conduziu, ou por que, quantos tiros desferiu. Então é muito fácil a gente julgar hoje em dia com pequenos trechos de gravações. Né? Não, e
0: julgar o policial que está ali colocando é. a vida dele em risco numa situação de estresse,
3: é. limite. Exatamente, a gente tem que ter o tempo inteiro tentar acalmar as partes, acalmar todo mundo se manter calmo para resolver aquilo da melhor forma e, ainda assim, você é o tempo inteiro submetido a julgamentos, a, a pessoas que, vendo um pequeno trecho da situação, falam que agiriam assim ou assado. Então, é uma profissão, assim, ao mesmo tempo que é muito gratificante, que a gente vê coisas muito bacanas. Eu já, eu, assim, ao longo da carreira, já tive várias vítimas que eu atendi que começaram a fazer curso de Direito, estão estudando para ser delegadas, por conta daquela ocorrência. Então, ao mesmo tempo que é muito gratificante, você também tem esses julgamentos, essa parte do trabalho que é muito difícil. Sempre tem alguém criticando, questionando a tua atuação. Mas tem no... isso, mas isso a tarefa... é. foi,
0: foi um trabalho muito bem feito pela imprensa, né, também Sim. que é, expôs a polícia de uma maneira é, muito bacana.
2: É público e notório. As grandes é, ONGs que versam sobre direitos humanos, e saiu na imprensa, inclusive foram patrocinadas por crime organizado. E, dessa forma, quando a gente fala de direitos humanos, existe uma inversão de valores em que os direitos humanos eles são hiperlativos para os criminosos. As vítimas elas ficam relegadas a quinto plano. Elas, elas ficam esquecidas no sistema de justiça criminal, na sociedade. É, a gente vê auxílio é, preso, mas a gente não vê o auxílio da vítima que perde seu familiar, que, que perde aquele que sustenta aquela família inteira, que perde, de repente, de repente fica deficiente. Então, é uma situação em que a inversão de valores impera. De uma certa forma, a sociedade absorveu essa inversão de valores e, e ai de quem tentar retrucar o, o diverso. A gente está, inclusive, num, num projeto de, de aprovação que é o Estatuto da Vítima. Um olhar que, no primeiro momento, esse estatuto, ele veio com movimentos de esquerda, mas muitos deputados da base aliada do presidente da República entraram nesse estatuto para alteração do, do estatuto, para que a gente tivesse o um olhar real das vítimas. Que as vítimas, elas precisam realmente não ser revitimizada no sistema de justiça criminal, em que... Ela é colocada de escanteio e, e todos os direitos para aqueles criminosos que rompem o pacto social, né? É, eu fui
0: assaltado uns anos atrás aqui em São Paulo. Cheguei na delegacia, o assaltante levou meu carro, levou minha camisa, meu tênis, meu cordão, levou meu laptop, tudo, levou tudo. É, e aí. Eu cheguei na delegacia descalços, calçadinhos. Onde? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Qual a delegacia? É, eu não lembro, é, que era ali na é. Vila Olímpia, então ah. eu fui para mais... 90... no 15? Oi? No 15? Acho que foi.
2: Travessa. Oh, ali 90... da...
1: 90... Ali perto da 9 de julho. É,
0: não, não, não. não. 96, não. a Berrine? Foi, foi ali perto da Berrine. Foi na 96. Nossa, Isso mesmo. Então, aí cheguei lá, o, o policial, isso era umas 11 da noite, estava saindo do escritório ali, 10 e pouco, 11 horas ali naquela Raja Gabalha, saíram dois caras assim, de um, de um lado ou do outro, aí eu cheguei lá na delegacia só de calçadinhos, aí o policial falou, o que, é que você está fazendo aqui assim, cara? Eu falei, cara, acabei de ser assaltado, aí ele, que, como é que aconteceu, aí eu falei, ele falou, olha, cara, se eu fosse você eu ia para casa, faria o seu BO em casa, porque você vai esperar aqui três horas, no mínimo. Pra gente poder fazer todo o trâmite, papapá, porque a gente não tem gente aqui. A gente acabou de sair pra fazer uma ocorrência.
2: Lá é polo? Três horas. Não. CPJ? Não.
0: Até a três horas esperar, né? Já os bandidos já foram embora há muito tempo, não vai dar em nada e tal. Aí eu fui pra casa, só fiz meu BO porque por causa do documento, essas coisas assim.
1: Mas a desconta ah, de a estrutura, estrutura né? a
0: desconstrução... Não, e me trataram super bem, só que ele falou, foi, ele foi bacana comigo. Falou, Sim. cara, achei melhor sair pra casa aqui. Falta de estrutura, é. você não que ser
4: atendido. Por, tive por que, por que falta pedir de
0: dinheiro emprestado para minha ex-mulher para poder ir para casa.
1: <risos> A desconstrução da polícia é, foi um processo que se iniciou pela grande mídia, pela esquerda, no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Por aí. 30 anos é, atrás. É, é, 30, 40 anos atrás, né, pegando. É, 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 é pontos isolados de uma ocorrência demonizando os policiais querendo colocar a sociedade contra os policiais e assim as forças de segurança pública foram desconstruídas né? foram desvalorizadas, desmerecidas e o que acontece? Quando as forças de segurança são deixadas em terceiro, quarto plano quem sofre as consequências é a população. Senhor. É o cidadão do que não suporta mais tanta violência.
4: Só para descontrair, você é corajoso, hein, cara? Por quê? Pô, você vai na delegacia de calçadinho sem camisa e descalço, pede dinheiro para o país e pergunta para a doutora Raquel, para a Juliana, como é que é ser brava. <risos> é, eu sou corajoso, eu sou destemido, sou
0: <risos> Vou afoito. Vamos falar com elas. Então, vamos, falar, vamos entrar na área de risco. Eu estou atrás de você. Cara. Vai na frente que eu vou atrás.
1: Eu estou mais próximo da porta. <risos>
0: Bom, as senhoras... Tem artigos inscritos né, a respeito sobre a, as mulheres, né, o, o lado... A defesa das a mulheres. A defesa das mulheres, exatamente, usando... Obrigado pela ajuda. Porque eu estou aprendendo, eu tenho dificuldade, não posso errar, porque senão eu tomo safanã. então eu Então, eu queria saber mais a respeito desse trabalho e, além disso, queria entender se a gente já está evoluindo nesse sentido, tanto na sociedade quanto no trabalho de vocês, na polícia, a gente está evoluindo nessa questão mais da igualdade. É assim que se fala, doutora? Sim, é perfeito. É
2: Perfeito. É, eu vou ter que repetir o que eu já falei. De uma forma completamente a usurpar um, um movimento legítimo e real de direitos humanos, ideologias de esquerda se apropriaram dos movimentos na defesa da mulher, colocando o nome de feminismo, dessa forma é, coloca como propriedade de pauta de movimentos de esquerda. Na realidade, a luta pela igualdade entre homens e mulheres não pertence à esquerda, à direita. É uma luta principalmente de direitos humanos. Então, quando pega uma bandeira e diz que é sua, automaticamente é uma forma também de colocar de forma pejorativa e desconstruir, a, a, as, con, desconstruir o que foi já é, conquistado ao longo dos anos para as mulheres. Porque a gente sabe que, até um tempo atrás, as mulheres, elas não podiam nem comprar é, imóveis, não podiam assinar contratos ali de locação, não podiam votar, não podiam nem mesmo trabalhar. Então, é uma situação em que a gente tem que, sim, ter uma igualdade real, não só formal. Agora, o que entristece é que quando essas ideologias, elas dizem de esquerda, dizem defender as mulheres, e a gente percebe que essa realidade é uma realidade ideológica e nula, quando mulher Armadas policiais, como aconteceu recentemente, elas são de forma a serem ridicularizadas e expostas em jornais também de ideologias de esquerda, taxando-as de influencers, descartando a profissão principal, que é a profissão policial, de uma forma pejorativa a colocarem como se elas estivessem se exibindo em redes sociais as pistoleiras armadas. É, e foi questionado, inclusive a gente teve uma abertura para colocar essa questão essa crítica, que onde as mulheres estão sendo respeitadas e estão sendo respeitadas no, nas suas escolhas de serem o que querem. Se as mulheres querem estar armadas, policiais, estarem ali de forma ostensiva mostrando seu treino, elas não podem porque elas colidem ali... Com ideologias de esquerda desarmamentistas. Ideologias desarmamentistas. Aí a mulher não pode mais ser o que ela quer. Então é, é, é uma crítica em que ideologias de esquerda elas não podem se apropriar de pautas e tentar nortear essas pautas pelos seus posicionamentos. Então a gente faz é, uma. É porque,
0: é porque eu vejo isso como a ideologia do vitimismo.
2: Sim, né? sim.
0: Então, é, você tem que ser a vítima, não importa se é mulher, se você é gay, se você é hétero, você, é, você tem que ser a vítima, sim. se é pobre, né? Então, é, eu acho que isso diminui a causa, né? a causa da mulher de buscar, de, desqualifica. da correção, desqualifica desqualifica. É. Né? Então, é, eu acho corretíssimo doutora.
3: É, essa pontuação eu achei bem interessante de tratar como vitimismo, nós não precisamos ser tratadas como vítimas, nós não somos vítimas, é. nós precisamos ser tratadas de forma igualitária, sem que, que haja um peso diferenciado para gente, então que, que as nossas opções sejam devidamente respeitadas, eu lembro que a doutora Raquel levantou uma pauta no sindicato há um tempo atrás sobre a obrigatoriedade das delegadas terem que trabalhar em delegacias de defesa uhum. da mulher. Nem todas as delegadas querem trabalhar em Delegacia de Defesa da Mulher, tem delegadas que gostam de trabalhar com uma organização criminosa, com um homicídio, com outras pautas. Então, respeitar a mulher é respeitar as suas opções, seja ela a vítima que vai à delegacia, seja ela a delegada que vai atender. Então, é uma necessidade de observância dos nossos direitos em todos os viés. Não nos tratar como vítimas, mas nos deixar em patamares de igualdade, é isso?
2: É engraçado porque o Dória, quando assumiu, o ex-governador, quando assumiu, ele tinha uma bandeira de fortalecer as, eh, todas as esferas eh, para a defesa da mulher, inclusive a implementação de delegacias da mulher 24 horas, ou seja, fez isso de uma forma afobada, atrapalhada, marqueteira, sem ter estrutura real. E daí, de uma hora para outra... Iria baixar uma portaria na Polícia Civil do Estado de São Paulo em que todas as delegadas de polícia, todas, necessariamente estariam designadas para as delegacias de defesa da mulher. As que estivessem no DEIC, as que estivessem no DHPP, as que estivessem no DPPC, no DECAP, em qualquer departamento, DENARC, etc. E aí, como presidente do Sindicato dos Delegados, representando todos os delegados de polícia, fui falar com o delegado-geral e falei, doutor, uma... Para que se solucione uma violência institucional, social... Uma violência social, não permitiremos que uma violência institucional de gênero seja feita aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Significa que a mulher delegada não pode optar, escolher a atribuição e a temática que ela quiser, ser delegada onde ela quiser, isso não será permitido. No mesmo dia... A portaria baixou fazendo um processo seletivo de escolha voluntária para homens e mulheres, delegados e delegadas.
3: Isso, e, né? e foi e muito legal, foi né? É muito interessante, porque uh, às vezes eu me deparo com pessoas questionando isso. Ah, mas Delegacia de Defesa da Mulher não tem que ter só funcionário a mulher? Por lei, não. A própria Lei Maria da Penha ela fala que é preferencialmente, não obrigatoriamente. E eu acho que é muito mais importante do que você ter necessariamente funcionários sexo feminino, é você ter pessoas com empatia com a causa. É. Então, não adianta eu obrigar né? a, a colocar um monte de mulher que, às vezes, não tem empatia, não quer trabalhar naquela temática. Às vezes, ela é expert em lavagem de dinheiro e eu vou colocar la para trabalhar com grupos vulneráveis, como criança e adolescente e mulheres, que é o que a gente trabalha nas DDMs. Então, você tem que trabalhar o perfil. Então, é, hoje a gente vê policiais homens que, em decorrência dessa portaria, optaram por ir uhum. trabalhar na DDM. E, e são, são excelentes. profissionais excelente que tem paciência, que são super elogiados, porque eles querem estar lá. E é respeitar o direito dos homens também, o que claro. quer dizer? Só porque ele é homem, ele também não pode trabalhar uhum. numa delegacia de defesa da mulher. Então, isso aí foi muito interessante, Sim, porque
0: já, aí abriu... Já, e... já é um, 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 uma afronta à Sim. causa, não, não, mulher tem que trabalhar com mulher.
2: Já, eu vou ser bem não. sucinta, já que a gente está dando o cheque max que a gente deu no desgovernador -des Dória... Ele também abriu apurações para que todos os policiais do Estado de São Paulo fossem punidos na Corregedoria que não tivessem apresentado a dose da vacina. Só para ficar bem claro, eu tomei as três doses, mas acredito que não existe lei nenhuma que obrigue alguém a se vacinar. Tudo que, inclusive responsabilização administrativa criminal, tem que ser amparado por lei, lei federal. E mandamos o ofício, chegou, eu mandei o ofício, a época chegou agora, semana passada, ou seja, cinco meses depois. É, mandei o ofício falando qual é a atitude que será feita, porque eu gostaria de saber qual é a responsabilização que será colocada, ameaçada, ao policial que não tomou vacina, porque medidas judiciais serão feitas contra este desgoverno. No dia seguinte, o Dória falou, não falei nada disso, não vou punir ninguém, a, os, os procedimentos administrativos todos foram arquivados e eu recebi a resposta há quatro, quatro dias atrás, é, que nada será feito.
1: Uhum. As polícias, falando, né, retornando ao tema das mulheres, que é uma discussão né, que está acima de partidos, é, é um problema que a gente sabe que existe é, discriminação, mas a gente tem que discutir e buscar a igualdade. Né? Nós, temos que ser, nós temos que ser iguais. Logo, uma delegada de polícia, uma policial militar, ela deve trabalhar no local onde ela mais tem aptidão, né, onde ela tem treinamento e tem condições técnicas né, e táticas de desenvolver atividade. E na, as polícias, né, elas lidam é, muito bem com isso daí, na verdade. Porque já começa que na polícia todo mundo ganha igual, não tem esse negócio de diferença de salário. De homem ganha a, mais que a mulher e... Em relação a isso, dentro da instituição, a gente dialoga muito bem. É, os policiais, é, homem, mulher, a gente dialoga muito bem. Até mesmo a gente, policial militar, chega numa delegacia, tem uma delegada, um investigador, um escrivã. Né, nós sempre dialogamos com muito respeito, ali com igualdade, se tratando como policiais. É, dentro da instituição... É, a gente lida bem com tudo isso né, dentro das polícias. Não,
0: quando você entende isso, entende o papel da mulher, a igualdade... Eu imagino, todos nós viemos de uma sociedade machista, sim, né? Sim, sim. É, mas quando você entende isso, é muito complementar, porque a mulher ela traz alguma visão diferenciada e, e, e agrega muito. É, agora, quando você é, subjulga né, uma mulher hum. ou coisa desse tipo você está deixando de trazer uma um, um, uma visão diferente que a mulher tem sobre qualquer ética ó, 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 ótica de trabalho que eu vejo, né? em, em qualquer profissão. Eu adoro trabalhar com as mulheres na minha profissão da publicidade porque cara, assim, elas têm sempre uma visão muito mais detalhada das campanhas que a gente está fazendo. Então, é, e é diferente do homem, o homem é muito mais generalista e tal. Então, eu acho que é muito sempre complementar, né, doutora? É,
2: eu já tenho uma visão mais generalista, né? Eu não sou detalhista, eu sou assim, vamos mas que vamos. Mas com certeza
0: eu tenho uma visão mais, mais, mais é, específica do que o seu marido, por exemplo.
2: Ele é muito mais mas detalhista, é né, certinho, e eu sou muito mais Porque vamos que eu... vamos. Depois a gente vai arrumando um caminho, se não deu certo, vamos indo. Eu já, eu já participei a, a... de troca
1: de tiro com o policial feminino. Já? Olha, que legal. eu já participei de troca eu de tiro legal. com o policial que feminino. Legal. Inclusive, você falou essa questão de detalhes, né? Nós fomos é, para o júri, por essa ocorrência, foi início da década de 90. E essas policiais femininas, precisa ver elas sentadas na frente do juiz, onde eu já vi Marmanjo, né, meu, é, balangar o beijo, ficar branco na hora né, de prestar o depoimento. E as policiais deram um depoimento de tudo que ocorreu no dia da troca de é, tiro. Assim, é algo fantástico. Um,
0: a mulher tem um neurônio a mais. Deu um negócio. <risos> Não, um mas mais.
1: assim, algo fantástico. Você vê que realmente convenceu quem precisaria ser convencido é né, da legalidade, da ação, de, da, do nexo causal de tudo o que aconteceu. Sim. Então, eu, eu tenho experiência na Não polícia, é, com policial feminino, e sei que dá para trabalhar junto tranquilamente. Eu claro.
3: confesso que elas apresentam a ocorrência muito bem mesmo, são Aí. bem detalhistas. <risos> a
0: mulher é muito é mais... O, assim, eu, se você perguntar o que eu comi ontem, ou o que for, não sei nada. E o que eu vou fazer depois também, se não tiver anotado aqui, também não sei. Mas as mulheres sabem tudo, detalhe, detalhe de tudo. Mas,
3: mas o Major colocou uma coisa que eu, a minha experiência pessoal também foi muito positiva na polícia nesse sentido. Porque volta e meia me perguntam quando eu participo de alguma coisa, assim, ah, você sofreu preconceito na polícia, machismo, não sei o eu nunca tive esse tipo de experiência, assim, a minha experiência sempre foi muito positiva, desde que eu entrei. Você
0: acha que é muito da postura é, da mulher ou não, tem a ver?
3: Ah, eu não sei te dizer, assim, eu não acho que eu tenho uma postura, assim, extremamente diferenciada, né, mas eu acho que é um misto, né, mas eu tive excelentes chefes, assim, titulares, seccionais, e, e que me deram me der oportunidade de crescimento na carreira por conta de, de valorizar o trabalho, de reconhecimento do trabalho, promoção, e sempre fui muito respeitada, sempre tive um relacionamento muito bacana com eles, e acho isso muito legal, nunca tive nenhum problema em, pelo fato de ser mulher na polícia.
2: Eu eu responderia igualzinho a Jaque, porque eu sempre me dei muito bem com meus superiores hierárquicos, subordinados, com a polícia militar, é, inclusive na parceria para a solução de alguns crimes, eu não tinha viatura suficiente na Polícia Civil, falava, vai, vai comigo, porque ali está alguma incursão em comunidade, né, de perigosa aí com a viatura somente sozinha da, da, da Polícia Civil. Mas, enfim, quando... É, presidente, assumi a presidência do sindicato dos delegados, e ali a minha função era representar todos os delegados de polícia do Estado, alguns, eu não vou falar com colegas, porque eu, eu tenho muitos colegas que eu valorizo muito e que se hoje eu, eu não desisti da presidência por causa dos meus colegas, que a gente tem mais homens colegas, mas alguns colegas boçais, é, boçais é, questionavam o tempo todo a minha presença ali, como se eu tivesse ter, ter que ficar subjugada a sabatinas orais, a questionamentos, ser colocada em situações para que eu tivesse uma possibilidade de errar e ali falar, tá vendo? Ela não merece estar aqui. Então, eu percebi o machismo eh, que engloba o gaslighting, o man interrupting, o man explaining, Uh, não precisa Sim. explicar aqui, todo mundo sabe, né? Sim. Gaslighting, quando tentam uh, fazer com que a mulher está realmente perturbada na tomada de decisões, o Man Interrupting não permitem que a mulher fale. fale, o Man Explaining tratam a mulher como um ser inferior, fosse... Percebi de alguns boçais, mas os boçais, uh, os homens, que são homens, estão do lado das mulheres defendendo que as mulheres tenham os seus espaços, protegendo as, as mulheres dos agressores, então eu tive essa experiência realmente extremamente negativa, que me decepcionou muito, mas que me fortalece que, é, é, que esses obstáculos sejam ultrapassados, porque os pares, colegas, que não coadunam com isso, inclusive... Estão ali para. A Jaque até presenciou situações em que estão ali para falar: aqui, meu camarada, você vai parar? Chega. Então, são situações em que a gente, né? O Zakir, algumas vezes, já me defendeu. Não é, né, do Zakir? Não,
4: eu, eu acho que. Eu até queria fazer uma observação aqui. Eu tenho aprendido muito com a Raquel. Eu acho que ser homem também é maravilhoso para você poder aprender com as mulheres. É verdade. A Raquel, ela consegue passar esse discurso de uma forma tão ah, importante, firme, amena ao mesmo tempo, é, delicada e, e posicionada, que faz com que a gente consiga refletir e repensar muita coisa. Eu muitas vezes, e não sou nem um pouco machista, muitas vezes já interrompi minha esposa. E quando eu ouvi a Raquel falando da importância disso, a forma com que ela aborda, Sarginho, é impressionante, eu comecei a me policiar. Eu hoje, eu digo para você, eu me policio o tempo todo para não interromper uma mulher. Tudo bem, às vezes faz uma brincadeira no meio de uma conversa ou outra, é diferente. Sim. Mas a forma com que ela conseguiu tocar de importância, de ter essa cautela, esse cuidado, para mim foi maravilhoso. Melhorou até a minha vida. Então, assim, a Raquel, ela é muito cuidadosa. E o mais importante nunca ela faz esse discurso de forma vitimizada. Hum. Exato, é isso que eu ia falar. A gente <risos> ouve porque não é na posição da vítima. De
2: forma alguma. E a mulher não tem que se colocar não. como vítima. Sabe por quê? Esse papel de vítima, toda vítima, ela é colocada no papel de forma involuntária e coercitiva. Eu não sou vítima, e o camarada que tentar me colocar, eu quero ver ele, ele te, querer permanecer me deixando como vítima, as vítimas elas não podem se, é, se, de, se deixar personificar como vítima. Se, se um cara escolhe você ser objetificada como vítima, vamos ver se ele vai continuar permanecendo, colocando. Mas cara não, eu não gosto de falar homem nem cara, é criminoso, é trapla, é mau caráter, eu, eu, eu tenho, assim, talvez mais amigos homens até do que mulheres. Então, eu não gosto dessa polarização homens e mulheres. É caráter que a gente pode falar.
0: Boa. Olha, a gente está chegando no final. Eu tinha mais perguntas, então vocês vão ter que voltar. <risos> vão ter que voltar para a gente fazer um outro, porque eu acho que ficou muito bacana, está muito enriquecedor o, o papo. E eu acho que a, que a gente está falando aqui. A gente fala de uma maneira tão simples e tão clara e sem muito blá 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 que fica muito bom para as pessoas entenderem né? leve, agradável exato. Né? exato, entender, porque se você vai em qualquer outro lugar que eu vejo, né, assim não é porque é aqui o afoito mas se você vai em qualquer outro lugar as pessoas querem é, politizar ou querem é, é, colocar isso de uma forma lacradora e eu acho que da forma que a doutora fala e do papo que a gente teve aqui é um papo muito saudável, é isso que eu gosto de transmitir para as pessoas que estão assistindo é? mas a gente está chegando no final e a gente tem uma pergunta aqui eu vou começar com o Major Meca o Major, você tem um fã um fera né? que é o Orteguinha Ô, né?
1: oh, oh. oh, o Ortega sempre fala porque o Major, Meca, o Major Meca,
0: o Major, Meca. <risos> o Major, a gente tem uma pergunta característica que é o que te deixa afoito pelo lado positivo
1: destemido, corajoso rapaz, hoje o que me deixa afoito é essa indiferença do governo do estado de São Paulo É com a, a Nossa polícia Com cidadãos de bem É com, com os amigos Que a gente tem, aí os empresários Você conversar com um amigo empresário O cara fala pra você que tem um posto de gasolina E ele foi assaltado três vezes No mesmo dia, pelo mesmo cara E Isso me incomoda Demais Incomoda muito Porque você vê o sofrimento no olhar, na rotina das pessoas e a gente... É, nós que somos vocacionados, nós nascemos e vivemos para servir e não para ser servido isso nos incomoda muito, porque você quer mudar o cenário você quer alterar e eu na política, eu vejo que a gente trabalha, trabalha, trabalha e não consegue fazer nada é um estado altamente aparelhado você não quando eu estava na polícia, a gente na polícia é, 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 é diferente porque na polícia você junta a sua equipe, você dá um jeito e você busca uma solução você vai buscar uma solução é, você vai, vai resolver de um jeito ou de outro nós vamos resolver esse problema é, vamos catar viatura nós vamos atrás desse cara e não... mas na política você tem que resolver né, politicamente não sai do lugar é, isso boa, me deixa muito afoito boa
0: Doutora Jaqueline, te deixa feita.
3: Olha, afoita pelo lado positivo, meu trabalho. Eu gosto bastante. Eu tava, acabei de voltar, que eu estava de licença maternidade. Pensa numa pessoa que volta a trabalhar feliz. Eu passo o um dia sorrindo na delegacia. Eu adoro para trabalhar, é ótimo, assim. É, é muito gratificante você pegar um caso, chegar a investigar, esclarecer, conseguir prisão, cumprir mandado. Eu, eu gosto da parte da investigação por isso. A gente tem muito isso lá. Principalmente nos crimes contra criança e adolescentes que a gente trabalha. Então é muito bacana você fazer todo esse trabalho de investigação. Que legal. E aí você pega, como a já falou, você pega a sua equipe, você pegou aquela papelada toda, fez o trabalho de escritório, depois com aquela papelada você sai para cumprir mandado, prender. Eu fico bem, bem animada, é bem bacana.
0: Menino ou menina?
3: Dois meninos, agora um menininho de seis meses e tem um de quatro. Dois meninos, é. caramba. Vou, vou ter que trabalhar Caralho. isso, que agora é o, pe, é o peso da sociedade. Vou ter que transformar homens conscientes. É né? isso aí, com certeza. É
0: um o exemplo, né? é. é um exemplo que arrasta. Doutora... Já a terceira vez que a senhora vai responder aqui O que te deixa foita? Eu acho que é vir no Afoitos
2: Virno Afoitos foi, foi, foi a minha última resposta O que me deixa foita é desmentir mentiroso Boa. O principal mentiroso durante esse tempo todo que eu desmenti foi o Dória Ultimamente eu tenho desmentido o Lula é, Vamos ver se esse atual governador em exercício, Rodrigo Garcia, vai mentir Porque eu vou ficar foita para desmentir mentiroso
1: Boa, Muito bom Vai ter que desmentir, porque já mente, é um bom tempo já. Segura o corte.
0: <risos> e aí, doutor Alexandre aqui fala aí. A gente não falou, depois eu quero que o senhor volte aqui para falar mais dessa experiência de TV e tudo e
4: tal. E como é que é trabalhar com a doutora Raquel? Mas Olha. me fala, o que te deixa foi? Eu vou fazer uma separação aqui. Eufórico eu fico quando eu trabalho com a Raquel. É, quando vem venho num programa que nem o teu, isso quando é maravilhoso. Quando
2: você vê os olhos da Rafa.
4: Também. É, show. Agora, afoito, cara, eu fico quando eu vou conversar com alguém de esquerda e que quer me impor a, a, as razões e as a, opiniões deles e não respeitam a minha. Isso me deixa afoito. Boa. Show. Muito bom.
0: Pessoal. Infelizmente a gente está chegando no final, mas foi um programa super bacana, enriquecedor. E eu queria deixar essa mensagem para vocês. Vamos respeitar mais a polícia de maneira geral. Porque sem a polícia, nossas, nossa cidade, nosso estado, nosso país entra em colapso. Então quando você passar por uma, uma patrulha da polícia, um policial, cumprimente... Parabenize pelo trabalho dele, porque quanto mais o, o, o policial tiver o reconhecimento, com certeza ele vai ter mais força para levantar, para te defender no dia a dia, na missão dele, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência de todos vocês, obrigado por vocês terem vindo aqui e até o próximo
1: Afuitos! Ah, Valeu, pessoal!